0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
0: certo, Júlio? Tudo beleza? Como é que tá? Tudo certinho. Tô feliz que a gente vai fazer agora o episódio de fim da pandemia, né? Porque acabou, né? Acabou, né? <risos> acabou. Pelo... Tá todo mundo Porque na rua. É, antes, eu acab... antes das eleições... Vamos perguntar para o nosso convidado também, mais para frente, se vai ter segunda onda, porque a minha suspeita é que a segunda onda depende do ciclo político, basicamente, se está acontecendo <risos> ou não, mas quem é o nosso convidado de hoje, então, Júlio? Seja muito bem-vindo, Ricardo Ariel Zimmermann.
2: Bom dia, boa noite ou boa tarde, Eu não sei quando é que Exato. a gente vai pro ar.
1: <risos> o cara pode dar o play a qualquer momento, Boa madrugada. Boa, boa.
2: madrugada. <risos> Também cara não sei dar... de onde a gente vai estar sendo visto, então pode ser os dois ao mesmo tempo Exato.
1: também. Exato. Olha, a gente tem ouvintes em vários fusos do mundo, então as pessoas podem estar ouvindo, mas a grande maioria do nosso público é brazuca, é vive nas terras dos tupiniquins e dos tupinambás. Ricardo Ariel, seja muito bem-vindo novamente, porque tu já estiveste falando conosco lá no início dessa em... Desse todo que o mundão se meteu, né? Lá nos idos de março, a gente entrevistou aquele Ricardo Zimmermann, que quase ninguém conhecia. Hoje o cara é famoso demais, tá em tudo que é canto. Depois a gente vai falar sobre pandemia. Mas como é que foi esse, esses oito meses que a gente falou, de março até hoje? Como é que foi a tua agenda? Porque eu te sigo no Instagram, um negócio bom, bem. Como é que tu consegue lidar com tudo isso, cara?
2: Então, a gente teve que fazer alguns ajustes. Por exemplo, saiu fora a camiseta física. Saiu fora a camiseta do Iron Maiden também, não tem mais, infelizmente. Me convenceram que era melhor colocar uma Polo, pelo menos. O problema é que a Polo foi mudando de tamanho ao longo da pandemia, né? Então, as coisas foram evoluindo dessa forma.
0: Mas, mas tu tá, tu diz, tá? Tu, porque tu, pra quem não conhece o Ricardo no, no Instagram, o Ricardo malha, ele malha não, ele treina, né? Que é, pra quem treina mesmo, pesado. Mas tu perdeu o treino, perdeu o físico, que nem todo mundo, todo rato de academia ou não?
2: Então, ah, nessas ondas que vão e voltam, acontecerão as duas coisas. Lá pelas tantas, em virtude do estresse, eu tive uma sepse grave, e aí nesse momento eu o perdi que que é bastante isso? peso. É uma infecção generalizada, em virtude da imunodepressão, do estresse, começou com um abscesso na garganta, aí se espalhou, perdi função dos rins, tive que usar antibióticos potentes, e o pior é que na recuperação eu comecei a ter crise de soluço que não passava. Aí eu ficava chapado de clorpromazina e não adiantava, eu tive que fazer bloqueio de nervo frênico, bloqueio de ganglio estrelado, fiquei com o pescoço enorme e ainda saía do pós soluçando, uma coisa de louco.
0: Barbaridade, mas que mesmo aconteceu isso?
2: Foi lá pela metade do ano e foi interessante porque eu cheguei a fazer uma live soluçando, as pessoas reclamavam que estava com delay. Tá com delay, tá com delay, não, eu tô soluçando, Não
1: sei Que coisa <risos> engraçada, cara. Será que a live tá no ar ainda bem de vez?
2: Tá, tá em algum lugar. Depois eu vou me lembrar com quem que foi, mas foi muito divertido.
0: Mas, antes da gente entrar na nossa entrevista, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado?
1: Currículo que eu já apresentei lá em março, mas
0: falo novamente porque
1: tem atualizações. Ele é médico infectologista do Corpo Clínico da Santa Casa, ex-presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, e agora é consultor da Organização Pan-Americana da Saúde. Isso é coisa nova, isso é coisa recente, né?
2: É coisa recente, é uma surpresa. Eu achei que eu ia só perdendo empregos ao longo da pandemia.
0: <risos> Mas sofreu mesmo com um perda de emprego em outro lugar?
2: Na verdade, teve algumas, uh, digamos assim, pressões. Aí depende de vocês encararem coerção como o Hofbar encararia. Nesse caso, ninguém me apontou nenhuma arma, então eu não posso dizer que eu sofri. Mas se vocês seguirem mais o Hayek, aquele imbróglio que ele usou para tentar explicar o que é coerção, aí eu diria que sim, que eu sofri.
0: Mas o, é, essa é uma coisa que eu queria entrar até antes, é porque a gente tem um, um comparativo bem legal para fazer em relação ao episódio anterior. Mas, Júlio, é muito importante a gente ir para os nossos recados únicos iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos iniciais.
0: Paulo, recados iniciais rapidinho. Pessoal, DBI Contabilidade, para quem está procurando uma parceira para ajudar a construir o seu primeiro negócio, o seu terceiro negócio, aquela dúvida da nossa contabilidade exigida pelo governo, de como tem que funcionar a sua interação voluntária com outras pessoas, temos contadores que ajudam e tem contador que atrapalha. A DBI é mais do que contabilidade, ela está ali para ajudar você a construir o seu negócio como uma parceira. Então, DBI Contabilidade é tapadomainvisível.com.br DBI.
1: Exatamente, vão lá e procurem a DBI. Paulo, esse episódio, cara, foi assim, ó, um tratado, uma conexão direta com aquele episódio que a gente gravou lá em março com, com o Ricardo. Cara, que episódio, cara, que episódio. Curti demais. O Ricardo é um cara fenomenal, um cara muito de gente boa. Ouçam esse episódio,
0: esse episódio tá excelente. E o Ricardo, além de infectologista, ele é um cara que sabe o que está falando em termos de ética libertária. Ele cita os autores no, no primeiro episódio que nosso ele citou Bombáver, não? Você? Eu não li Bombáver, você leu? <risos> então o cara eu sabe. Você... Eu não é, li então... inteiro. É, é realmente impressionante o conhecimento do Ricardo, vale muito a pena. E ouça até o final aí, que até no final a gente tocou em coisas não, não relacionadas ao aspecto da saúde da pandemia.
1: Que o Ricardo tem conhecimento para opinar sobre isso também. Também para contribuir com o nosso projeto, né? o Tapa da Mãe Invisível. Estamos crescendo estamos nos expandindo com a ajuda dos nossos apoiadores. Quer se tornar um apoiador também? Entre no nosso apoia.se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. Entre lá, escolha a sua forma de apoio, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Os nossos apoiadores estão cada vez aumentando mais. Muito obrigado, nossos apoiadores. Vocês estão cada vez mais nos ajudando a fazer o podcast
0: Tapa da Mãe Invisível.
1: Valeu por tudo e entre lá e nos ajude
0: e entre para esse time. Show notes do episódio, livraria, artigos, como cadastrar seu e-mail, redes sociais, canal de Telegram, tudo isso e mais um pouco está no nosso site tapadamãoinvisível.com.br, é só entrar lá e verificar o que, que a gente pode te ajudar. E nossas
1: redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, quem está nos assistindo no Youtube, dê o um like aqui embaixo, nos ajude com like, ajuda demais isso. Se não gostou, pode dar um dislike também, que a gente conversa ali nos comentários. E ative o sininho e tudo mais. Quem está nos ouvindo nos podcasts, vão lá no YouTube e nos sigam lá também. Valeu, pessoal. Voltamos para o nosso episódio.
0: Então, agora para oficialmente começar a entrevista, assim. Ricardo, lá no, na nossa entrevista em março, né? A gente começou ela, foi dia 21 ou 18 de março, não lembro agora. Episódio o dia. número 75. Ou é... lá
1: para fazer um comparativo, pessoal. O que estava que o mundão naquela época lá e o que que está esse mundão hoje?
0: É, dia 21 de março a gente lançou o episódio. Já tinha sido iniciado o lockdown aqui em Porto Alegre, em várias outras cidades. Eu me lembro, todo mundo obviamente se lembra bem, mas tipo, eu me lembro que eu fui dar uma corrida no primeiro final de semana pós início do lockdown, no domingo, no Porto Alegre, na Perimetral. E eu fui mandado para casa por motoboys, por senhores paravam o carro, me xingavam. Um carro da polícia passou me ameaçando no meio do corredor de ônibus, que geralmente é liberado para correr no final de semana. Passou um carro de polícia grudado, eu mal ouvi, porque eu estava de headphone. Tipo, situação bem, bem assim, é, esdrúxula, né? ridícula. E por quê? Eu pensei, pô, tu, eu estudei minimamente o negócio, eu duvido que essas pessoas Sejam melhor informadas do que eu No sentido de que a gente não sabe ainda Tudo isso que tá acontecendo Mas a reação tava extrema, assim E agora, já vários meses depois O pessoal tá indo beber na rua Tá todo mundo circulando Acabou a pandemia, Ricardo?
2: É, Paulo, como tu mesmo diria Tu quase foi atropelado pela polícia Pro teu próprio bem
0: Exato, <risos> exatamente
2: <risos> Mas o que acontece é que nem aquelas dietas que a gente faz de vez em quando de suco verde, de abacate, a gente fica sem comer açúcar um mês. Depois, quando a gente tem açúcar liberado, a gente ataca 15 bolos, 10 bananas splits e trocentos brigadeiros. Então o pessoal, quando foi ser liberado, ele começou a sair desesperadamente porque realmente o ser humano não foi feito para ficar preso. Faz mal ficar preso faz mal para o sistema imune, isso está comprovado, faz mal para a mente, deixa a gente deprimido, predispõe a uma série de doenças e, por mais incrível que pareça, predispõe a própria Covid-19. Tem dados agora sólidos do Bruno Campelo, mostrando exatamente o que eu teorizei que iria acontecer no passado. E a gente conversou sobre isso. Você pega um vírus que é muito mal transmitido na comunidade, a taxa de ataque é de 0,45%, se você tocar no tomate que a dona Maricota tocou, a chance de você pegar é mínima, e você coloca todo mundo num ambiente intrafamiliar, onde a taxa de transmissão é de 37% a 58%. Então você desfaz um ambiente seguro, que é ambiente comunitário, e cria um ambiente intradomiciliar para um vírus de disseminação intradomiciliar. É brilhante se você estiver torcendo para o vírus.
0: Sim, <risos> e é, é, é bem interessante que lá no início tu comentou nesse episódio conosco que, olha, é importante, tá, tem a tal da curva, tu comentou da curva que tinha que achatar realmente, mas tu falou, olha, assim, então o que tu faz é tu que todo mundo diminuir o número de contatos, né, de forma ampla, assim, em vez de tu ter três, quatro encontros com pessoas diferentes, tu diminui para dois, três, enfim, o número eu não lembro exatamente qual era, mas que tu basicamente a tua defesa foi de que as pessoas têm que circular, especialmente aqueles que não têm comorbidades e não são grupo de risco, até para ser a linha de frente contra o vírus. Né? Isso se confirmou? Mudou alguma coisa em relação ao teu posicionamento, em relação a isso?
2: Agora vocês vão ficar loucos. Não só isso se confirmou, como isso foi confirmado sabem por quem? pelo próprio Neil Ferguson, o homem do, o hom como eu gosto de chamar, Neil Ferguson fucks down, parece até nome de filme brasileirinhas, né, porque todo mundo sabe o episódio que aconteceu, nem ele mesmo aguentou o lockdown, né, até isso que é o cientista brilhante, ele fez a teoria e ele mesmo refutou a teoria, porque ele foi pego com a amante dentro de casa, né, durante o lockdown, ou seja, chutou o corner, foi pra área, cabeçou, voltou pro gol, espalhou pra fora... Ele é um homem único. Ele tinha sido responsável pelo sacrifício de um monte de boi por causa da febre aftosa. Depois ele disse que não sei quantos milhares de pessoas iam morrer de vaca louca na Inglaterra. Ele, ele o Átila, que é não seu sobrenome, e o Lula são as pessoas dos trilhões, né? Tiram trilhões da pobreza, fazem vírus que matam trilhões de pessoas. Então, bom... Esse, esse é o Neil Ferguson. Só que interessante é que ele nunca tinha publicado o trabalho dele. O mundo todo entrou no lockdown em virtude de um modelo matemático que ele fez, que ele nunca revelou o código. Então, ele não publicou. Só que, recentemente, ele doou uma série de dados para a Microsoft e eles recriaram o modelo do Neil Ferguson usando as mesmas métricas da ocasião de março. Ou seja, não houve atualização bayesiana para correção, para recalibragem. Foram as mesmas métricas. E sabe o que, que o novo modelo do Ferguson demonstrou? Que não importa qual seja a medida tomada, todos os cenários acabam com uma grande parcela da população infectada. Isso que eu chamava de imunidade de rebanho e me chamavam de o um assassino do rebanho. Não, essa tua estratégia de rebanho não pode... Mas que estratégia, meu amigo? Isso não é estratégia, isso vai acontecer, quer tu queira, quer tu não queira. É muita arrogância, muita pretensão achar que a gente vai conseguir tratar da pandemia dessa forma e traçar uma estratégia assim. Então, isso... Interessante. Aí, quando se recriou o modelo, ele mostrou isso. E agora vem o inacreditável. Ele mostrou, nesse novo modelo, no COVID-SIM, que se se estendesse a restrição social para as pessoas com menos de 70 anos, e se se mantivesse escola fechada, universidade fechada, o número total de mortes seria maior. Isso é o que a gente dizia em março. Você só vai parar quando tiver o paredão de rebanho. O paredão de rebanho pode ser formado às custas de jovens, se tu fizer o lockdown vertical, deixa os jovens trabalhar, os jovens fazer a roda da economia girar, e eles se infectam e passam impunes pela infecção. Ou tu pode segurar todo mundo na dieta do abacate, na dieta do zero açúcar, e quando tu liberar, amigo, o linear de rebanho vai ser atingido igual, mas às custas de velhos e jovens que ninguém aguenta ficar trancado, e aí vai morrer mais gente. Então, no modelo dele novo, publicado na British Medical Journal, está escrito isso. Quer dizer, os defensores do lotão perderam até o modelador matemático.
1: Parar tudo e atirar que a curva viesse para dentro do inverno do hemisfério sul, né? Esse era o medo lá de março que a estratégia da, dos governos poderia andar completamente errado, porque ia atirar o hemisfério sul, nós aqui. Eu aqui em Brasília, até que não tem muito, mas aí no sul, né? Atirar o covidão para o meio do inverdão. Estamos cá nós em novembro. E aparentemente isso pode acontecer agora lá no Hemisfério Norte, né? Porque está chegando o um invernão deles lá e o inverno deles é violento. Pode dar uma terceira onda aí? Pode dar um, pode dar uma terceira onda para eles lá e eles acabarem se contaminando dentro do invernão deles?
2: Então, isso é interessante. É mais fácil fazer previsão de ondas no Hemisfério Norte. E o Hemisfério Sul não é que nem o Norte, porém ao contrário. A disseminação de vírus que podem sazonalizar no Hemisfério Sul é sempre mais complexa. É imprevisível. A gente sabe de pandemias anteriores que no hemisfério norte as coisas acontecem assim. Elas acontecem em duas ondas. E a primeira onda é caracterizada, então, pela doença nos mais suscetíveis. E aí depois você tem uma segunda onda menor na doença dos menos suscetíveis. E aí você acaba tendo uma mortalidade menor, porque quem é mais predisposto a ficar doente também é mais predisposto a morrer. É por isso que se vocês olharem a segunda onda da Europa, vocês vão ver que não existe, em paralelo, um aumento na mortalidade. Ou seja, tem um aumento no número de casos, porém os mais suscetíveis já foram para o pool R, ou de recuperados, ou de removidos na primeira onda. Então, vamos recapitular o que aconteceu na Europa. Na Europa teve um monte de casos, mas não se atingiu, o limiar do rebanho. Por quê? Se entrou no verão, o verão naturalmente mitiga a disseminação viral por questões de temperatura e de umidade. Isso favoreceu que o vírus deixasse de circular, mas como ele deixou de circular, ele não infectou todo mundo que poderia infectar. Agora volta o inverno, as pessoas que ainda estão suscetíveis passam a se infectar. Quem ainda está suscetível? Os que estão menos predispostos a complicarem e a terem a infecção, porque os que têm mais predisposição a se infectarem e a complicarem já se infectaram e já complicaram na primeira onda, por isso que a mortalidade é mais baixa. Essa é a explicação mais possível.
0: Mas então tu diz que o pessoal já entrou em contato na primeira onda, tipo a população como um todo meio que já entrou em contato, e algum, a maioria não pegou nada, mas não pode acontecer de entrar em contato de novo e daí pegar, é isso?
2: Exatamente, e por que que não tem uma mortalidade tão alta agora, porque quem era mais predisposto a morrer provavelmente já tenha ficado doente e já tenha ido a óbito. Então, por isso, a mortalidade agora é menor. Essa é a principal explicação, mas não é a única. Se a gente pegar os dados do Didier Raul, que faz genotipagem dos vírus desde o início, ou seja, o sujeito tem 2.300 PubMed, o sujeito tem todas as honrarias internacionais, o sujeito tem um gênero de bactéria com o nome dela, rautela plantícula, rautela ornitolítica, e foi transformado num charlatão. Imagina o medo do médico do posto da hidroxicloroquina. Se um cara desses tem a sua reputação destruída... Porque a gente está num momento, pessoal, nós que gostamos de filosofia, aí, que a gente está vendo muita destruição de reputações e muito pouca refutação. Essa que é a verdade, né? Mas, então... O Didier vem sequenciando os genomas do vírus e tem sim evolução viral. Tem várias mutações nos vírus da segunda onda. Mas a gente ainda não sabe qual é o impacto dessas mutações em relação à gravidade. Em geral, os vírus tendem a perder a agressividade. Eles fazem um trade. Eles chegam e dizem, olha gente, deixem a gente ficar aqui na espécie de vocês mais um pouco, que a gente jura que pega mais leve dessa vez. Pera lá, não nos demos muito bem na primeira, vamos... Vamos conversar melhor essa relação aí, tá? É que a gente não conhecia o ser humano, a gente veio de morcego, a gente não estava habituado, foi mal. Vamos negociar isso aí, então eu vou parar de produzir tal, tal fator de virulência, vou deixar tu produzir mais interferon, tá? eu vou dividir menos, vou ter menor capacidade replicativa. Então, tá ocorrendo mutações virais. Isso é verdade. Essas mutações em geral, tendem a diminuir a patogenicidade do vírus, mas nem sempre é assim. Já teve uma mutação que surgiu, que é a D614G, que se espalhou em todo mundo, porque ela se associa a um vírus bem mais infeccioso, que se replica bem mais. Agora tem um cluster no norte da Dinamarca, porque de cerca de 4 mil casos recentes, a metade é causada por um vírus de Vison, que faz parte dos furões, tá? da família dos furões. E 9% desses parece que resiste aos anticorpos contra SARS-CoV-2 convencional. Então, pode ser que surja uma mutação que até possa facilitar a reinfecção e ser resistente às vacinas. Então, a evolução nem sempre é para se adaptar ao hospedeiro para uma coisa boa. Às vezes pode acontecer uma coisa ruim. Isso a gente vai ver com o tempo.
0: De forma geral, ela vai diminuindo a, a virulência e a mortalidade justamente porque... O vírus mais agressivo morre junto com as pessoas mais infectadas, com as pessoas que vêm a óbito, e logo ele não se transmite mais tanto. É basicamente aquela troca que acontece. Né?
2: É uma seleção natural. Então, primeiro morre o indivíduo, o ser humano mais suscetível, por isso que depois a tendência é a mortalidade cair. E primeiro também morre o vírus mais agressivo, porque esse é menos interessante para os próprios vírus, porque se mata mais rápido o hospedeiro. Então, a gente vai selecionando pessoas mais resistentes e vamos selecionando vírus menos agressivos. Então, é, essa é a evolução da relação parasita-hospedeiro. A gente não está sozinho nesse, nessa terra plana, ou nesse globo. Vamos ser, vamos ser <risos> politicamente <risos> correto todas as opções aqui.
0: <risos> vamos pegar o caso do ebola, que é muito mais agressivo e, e mortífero, né? Por que, que o ebola, por exemplo, ele nunca virou uma, uma pandemia global?
2: Então... O ebola, ou eu suspeito que deveria se chamar ebola, porque ele surgiu no antigo Zair, lembram do Zaire Era Congo, virou Zaire agora República Democrática do Congo. Tinha um, um rio lá, que era o rio se ebola. Se tem
1: democrático então... no nome, é porque é um lugar bom.
2: <risos> é, porque é um lugar bom. Né? A gente sabe que a geopolítica da África é uma geopolítica muito, muito boa para os habitantes, né? em geral. Né? É democracias, é gente que fica 200 anos no poder. Enfim, mas aí em 1976, às margens do rio Ebola, teve esse surto desse vírus maluco aí, com uma letalidade absurda, 70%, 80%. E é o que tu disseste, Paulo, não conseguia sair das aldeias, né? Mas existem, digamos, duas variantes. Uma que fica no centro da África, né, que é onde surgiu, e uma que fica na região que eu chamo de região occipital da África, que é aquela parte que a gente tem na cabeça atrás, porque <risos> tem aquele formato ali, né, na Libéria, Serra Leoa, Côte d'Ivoire, aquela região lá, que teve aquele surto, que aliás foi um perigo, porque chegou perto da região de Lagos, que é a mais populosa da África, com 20 milhões de pessoas. Já pensou o ebola na região de Lagos, na, na, na Iguiria? Aí seria uma tragédia, Paulo, mas graças a Deus não, é o que tu disse, mata todo mundo e desaparece
0: por isso, então, que não teve pandemia de ebola. É isso, basicamente. Ele é muito agressivo. Sendo um pouco comentarista de futebol que já aconteceu, assim, né? É, é
1: muito fácil comentar o que já aconteceu, né? E nesses oito meses... É muito fácil não, né? Porque tem muita coisa que não é clara do que aconteceu. Mas nesses oito meses tiveram alguns países que, que tiveram condições melhores para lidar com o vírus, né? Japão, Suécia... Coisas, assim, meio que não se tem uma explicação muito clara, tem várias teorias. Qual é a tua visão? Como é que esses países conseguiram lidar melhor com essa situação toda?
2: Eu acho que tem duas estratégias que dão certo. Uma envolve tecnologia e a outra envolve bom senso e respeito de liberdades individuais. Tá? Claro que essas coisas não são excludentes e o ideal é a gente ter as duas. Mas então vamos lá. Tecnologia. Como é que o vírus se dissemina? Ele não se dissemina como influenza. Ele não se dissemina na comunidade como um todo. Ele não se dissemina por igual. Se eu tenho 10 pessoas infectadas e é gripe, as 10 passam a gripe. Se eu tenho 10 pessoas infectadas e é covid, só 3 passam. Em contrapartida, essas 3 passam para uns 8, 10 pessoas. Vejam que se vocês fizerem a soma direitinho, no final, os vírus vão parecer iguais. Não. O número reprodutivo básico da influenza é de 2,5. O número reprodutivo básico da Covid é de 2,5. Então, eu sou um gestor dandão e vou tratar os dois vírus como se fosse a mesma coisa. <risos> o que fizeram. Acontece que, na verdade, existe uma distribuição que em biostatística se chama de gama. Então, o R0, que é o número reprodutivo básico, na Covid tem uma distribuição gama. Ninguém nesses 10, gestores, prestem atenção, ninguém nesses 10 tem esse bendito 2,5. 70% tem menos de 1 um, e, portanto, não passa para ninguém, não precisa ficar trancado. E 30% tem esse número de 8 a 10, que é acima do ponto de corte além do qual fica trancado e não faz mais diferença de tão transmissível que ele é, ou transmissível que ele é. Ou seja, não existe nenhum cenário para trancar todo mundo. Essa é uma medida que vem de influenza, vem de gripe, vem de vírus, onde o coeficiente de dispersão, que os americanos chamam de over-dispersion, que é o kappa, é alto. No coronavírus, o coeficiente de dispersão é baixo. Se é baixo, tem variância. Então, forma uma distribuição binomial negativa ao invés de uma distribuição de poção sem variância Pô, gestor, isso é simples, vocês podiam entender né? Não, não precisava podiam ter chamado Para os gestores
1: Deixa eu entender para qual gestor Tu está falando isso para um gestor público brasileiro? É isso?
2: Do mundo, né? Tem gente que clama um secre...
1: Para si Isso aí que tu falou, um secretário de saúde não vai entender Mas é assim, ó, 5% do que tu falou não consegue o, entender um secretário, brasile... o, um secretário de saúde padrão brasileiro, assim.
2: O bom é, é estranho, né? Porque as pessoas achei que chegavam lá por mérito.
1: Eu, eu, eu não <risos> mérito eu, não depende consigo. de mérito do quê? Pelo mérito do bom papo, o <risos> cara sim, o cara tem bastante mérito.
2: Pois é, tá vendo só. Júlio, eu, eu, eu acho o seguinte: eu acho que as pessoas não precisam entender nesse grau, tava obviamente, brincando, mas. Uh... Eu também, eu também. Deixar... Eu também. Podem, podem chamar os técnicos certos ou, ou ao menos entender o básico. Que é o seguinte, tu não pode tratar dois vírus que tem a métrica diametralmente oposta como se fosse a mesma coisa. Então, assim, a estratégia com tecnologia ela é baseada no conhecimento. Bom, se esse vírus aí é disseminado em clusters, em conjuntos que giram em torno desses três super disseminadores de 10 que eu falei, eu vou fazer uma estratégia baseada no diagnóstico, no procurar e achar, no search and destroy. Então, se eu tenho dinheiro e tecnologia, eu vou fazer biologia molecular para diagnosticar o caso e vou fazer biologia molecular nos contactantes. Olha, tu já cobre 81% das pessoas infectadas da Coreia do Sul. E as outras 19% que não são de clusters, que são casos esporádicos, o que, que tu faz? Tu também testa de forma molecular. Mas Ricardo, tu tá maluco? Como é que eu vou testar toda a população? E aí vem a inteligência. Tu não precisa. Tu pode fazer testagem em pool. Quando a chance do resultado ser positivo é muito baixa, para economizar, tu pode colocar 30 testes de 30 pessoas no mesmo teste. E tu pode fazer isso de forma que, se tu tiver vários pools, tu põe a Mariazinha num, mas não põe no outro. Põe o João num e põe o João no outro também. E tu faz que nem aquela brincadeira que tinha que era João, que não tem um carro azul, mas não mora na rua A. E aí tu acaba fechando exatamente quem são os positivos, sem precisar retestar. Essa testagem impule com algoritmos, com regras, quem são os positivos. E aí tu barateia 10 vezes. Então, se tu tem biologia molecular e inteligência, tu consegue rastrear a população inteira. Ou se tu tem biologia molecular maciça, como na Islândia tem uma população pequena, tu rastreia a população inteira. A segunda modalidade não envolve diagnóstico. Os suecos diagnosticavam muito pouco. Tanto que a letalidade na Suécia parecia muito alta, porque eles tinham as mortes e tinham um número de casos confirmados no denominador muito baixinho. Mas o que, que eles fizeram? Eles disseram, olha, vamos ser racional, vamos fazer o que faz sentido, vamos proteger os vulneráveis, deixar o pessoal trabalhando, deixar as crianças até 16 anos nas escolas, porque não faz sentido nenhum, os coronavírus não gostam de criança. Vamos tentar manter a maior normalidade possível e vamos orientar o bom senso das pessoas, para que não façam dar um pouquinho de açúcar todo dia, para quando tu liberar a dieta, tu não comer aqueles 30 bolos e brigadeiros que a gente comentou anteriormente. E não ter nenhum evento super-spreader, digamos assim, de super-disseminação, que é assim que a doença se espalha por eventos que giram ao redor daqueles 13 de 10 que tem um número reprodutivo básico alto.
0: Então não é qualquer pessoa que pegou o coronavírus que necessariamente vai sair por aí espalhando ela. São, é, são pessoas específicas que são super spreaders, vão disseminar a doença.
2: Exatamente. Ou é característica da pessoa. Por exemplo, tem um colega meu, eu trabalho com ele, fez um, um estudo chamado Androcov, tem um colega meu que ele teve a maior carga viral que eu já vi carga viral altíssima. Curiosamente, ele não passou para ninguém. Então, não é só características de, da, de vírus, da carga viral, mas pode ser características da conectividade social daquela pessoa. Por exemplo, se tem um surto no ônibus, é mais provável que o cobrador seja envolvido do que um passageiro que ficou lá um pouco. Ou se tem um surto no supermercado, mais provavelmente seja uma caixa do que seja um comprador que tocou no tomate da dona Maricota, pegou o tomate da dona Maricota, e foi para casa, comeu o tomate da dona Maricota. Então, não é só um fator de carga viral, tem a questão da conectividade e também o contexto. Por exemplo, se o cara é um cantor de ópera e ele está doente, é muito maior a chance dele ser um super esprega. Vejam o que aconteceu em Washington. Uma corista ficou duas horas com 60 pessoas cantando, 60 coristas. Ela passou para 50. Quando tu canta, tu gera aerosol. Quando tu gera aerosol, o número reprodutivo básico vai para 8 a 10. Eu ainda me lembro de uns colegas publicando a seguinte bobagem. Ah, o SARS-CoV-2 não é um vírus de transmissão aérea porque seu número reprodutivo básico é de 2,5. Vírus de disseminação aérea, tem o número reprodutivo básico de 10. Claro, criatura, acontece que não é um número reprodutivo básico. Como eu disse, cada um tem o seu número reprodutivo básico, ele é individual. E se o cara está cantando, o número reprodutivo dele básico vai ser de 10, porque ele vai estar tá gerando aerosol, e o vírus é transmitido pelo ar também. Então é um hum. pouquinho mais complexo do que o que os gestores pensavam que era. Eles tiveram preguiça e às vezes a pessoa com preguiça, na dúvida, eu vou fechar tudo. Isso não funciona. Além de ser uma coisa extremamente preguiçosa que quebra a economia e ferra todo mundo, pior, não funciona.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. E mais, né? uh, eu não, não sei se tu tem esses dados de cabeça, mas se não, de qualquer maneira, eu vou colocar na show notes. Uma palestra do Tom Woods, que ele falou da fact-free hysteria, a distopia do Covid, ele fez uns dois ou três falas disso, onde ele traz os números dos danos colaterais, não associados a, tipo, não a doença, mas sim aos lockdowns, e os números são aterrorizantes, são muito piores do que do próprio Covid. O aumento de suicídio, o aumento de, enfim, de, de uso de entorpecentes, pessoas em, em drogadição perdidas. Também tem o caso de, bah, tem até tuberculose na África, voltou porque não chegou medicamento. Então, tipo, danos absurdos que não estão nem no cálculo desse lockdown, não. O cálculo do lockdown não diz só o que importa é só o Covid e qual é a relação do Covid com o resto e o resto tudo pegando fogo, né?
2: Então, é bem isso, é verdade. Na verdade, a gente tem aí, por exemplo, um pouco mais de 100 milhões de mortes, 120 milhões de mortes por Covid. E, infelizmente, claro que toda morte é uma tragédia, toda morte é uma perda, mas são 120 milhões de mortes, em geral, de pessoas com mais idade. Então, foram menos perda de anos de vida que a gente teve do que a gente teve com outros problemas, né? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde chegou a estimar mais de 200 milhões de óbitos em virtude da disrupção das cadeias sociais e de alimentação, etc. 200 milhões está mesmo...
0: certo esse número? Tu falou 200 Não, mas... milhões de é uma,
2: uma projeção, É uma projeção da Organização Mundial de Saúde. Podia ter mais de 200 milhões de mortes em virtude de efeitos colaterais da disrupção das redes sociais de alimentos e etc e tal. Então, é lógico que o prejuízo é bem maior, né, com os efeitos colaterais, sem contar com a depressão, estresse pós-traumático, porque assim, ah, tu levanta as medidas de lockdown, ou volta o trabalho, volta às aulas. Não há um retorno natural imediato da produtividade. Tem dados Sim. mostrando como é que fica a produtividade do trabalhador. E tem gente que não volta, que fica com medo. Então, se aterrorizou demais as pessoas. Isso é grave, né? Enfim.
1: É, durante a pandemia, a gente aprendeu sobre várias curvas. Né? Tinha a curva das infecções e a curva em V da economia, que não foi um V, né? Ela não vai voltar para o patamar que era anteriormente, pelo jeito, né? Muita coisa ficou para trás aí. Os governos se endividaram completamente, mas a gente não vai falar sobre isso nesse episódio. Cara... Me tira uma dúvida, assim, que lá na, naquele nosso outro episódio, tudo era muito novo ainda, né? Mas esse que tu falou que os gestores são preguiçosos, né? Isso é um surpreendente pra mim. Sou gestor público ser preguiçoso. E eles mandaram todo mundo, tá? Todo o planeta usando a tal da máscara. Há necessidade, por isso, qual é a tua visão sobre a máscara? A gente tem que usar, tu tá usando na rua. Eu uso, sempre que saio de casa eu uso a máscara, porque tem que usar, tá? São as regras aqui de Brasília. Mas tem que usar... Isso, tá
2: então, isso é interessante, viu, Júlio, porque hoje eu, eu fui criticado no Facebook porque tinha uma foto minha na academia de máscara. Eu, eu, quase que eu coloquei, olha, a academia é privada. Se o dono determina que tem que usar máscara, ou eu frequento, ou eu vou embora. São as regras que... O problema é o seguinte, essa academia, por exemplo, que eu citei, eles fizeram um investimento que eles têm sete trocas de ar por hora. Isso é equivalente ao ar livre. Dos 318 surtos de Covid com três casos ou mais estudados na China, sabem quantos aconteceram ao ar livre? Nenhum. Então, você usa máscara ao ar livre, você tá lá o sujeito correndo, imagina o Paulo pedalando de bicicleta, sendo perseguido pela polícia no corredor de ônibus porque tá fora de carro, tendo que acelerar a velocidade de máscara, vai ter um que impacto. Que cena engraçada.
1: Né?
2: Pois é. Mas... Não, o cara, põe... o cara tá certo, se o cara sai na rua, tem que pôr máscara, porque é um bandido que tá saindo na rua, então tem que tá de máscara, tem que estar tá mascarado mesmo. Que né? começou assim um bandido. Não, mas é o seguinte, a, a, acho que tem os dois lados, tá? Sendo bem técnico, eu sou bem técnico, né? Vocês sabem, a gente brinca, mas eu sou bem técnico. Então, o que, que acontece? Na rua, fazendo exercício e tal, eu acho um absurdo usar máscara. Na praia, é óbvio que não precisa. Mesmo em condições ambientais extremas. Vamos pegar ali, Bérgamo, na Itália, tinha uma quantidade de... PM05, de Particulate Matter 05, que é um medidor de, de poluição tão grande, mas tão grande, que é o único lugar do mundo onde eles conseguiram encontrar o genoma do vírus no ar na rua. <risos> Mesmo em condições extremas ao ar livre, não se comprovou transmissão assim. Então, não precisa. Agora, você vai ficar num lugar fechado por um tempo bem curto, uma exposição que pode ser bem intensa, porém pode ser mitigada pelo menos grosseiramente com uma máscara, eu acho que vale a pena. Ah, acho que teria que ser obrigatório? Não. Só contra qualquer medida coercitiva. Máscara ou vacina? Acho um paradoxo em si. Uma contradição. Você querer condicionar uma liberdade individual, que é a sua capacidade de ir e vir, a um ato coercitivo, que é ter que se vacinar ou usar máscara. Não faz sentido para mim, filosoficamente. É uma contradição, e a gente sabe, né, do objetivismo, que contradições não existem se você se encontrar com uma você se deparou com, é uma confissão de, de, um, de um erro de raciocínio então tem que revisar suas premissas <risos> né, <gente? risos> muito,
0: muito, muito bom boa. até, voltando até um ponto que tinha comentado antes, pergunta de patrão então, do Fernando Dutra
2: momento patrão, patrão pergunta, pergunta.
0: Existe uma, alguma correlação identificada até hoje entre a redução do convívio social e a contenção do Covid, e entre livre circulação e imunidade de rebanho?
2: Pô, perfeita pergunta, agradeço ao patrono, obrigado por contribuir também aí com, com o pessoal, mas assim, existe, o trabalho do Bruno Campelo, ele pegou os dados de telefonia celular, ele mapeou 60 milhões de telefones celulares, e fez uma validação com o Google Mobility Report, de tal forma que ele encontrou a mesma coisa com as duas medidas que eram feitas para medir o distanciamento da pessoa da sua casa. E o que, que ele encontrou? Quanto mais próximas as pessoas estavam da sua casa, dava um tempinho regulamentar e maior era a mortalidade por Covid. Por quê? De novo, porque as pessoas na comunidade têm conectividades sociais menores Muitas ocorrem ao ar livre, em ambientes de menor risco, aí daqui a pouco elas estão dentro de casa. E aí elas ficam num ambiente fechado. Você pega um vírus de transmissão em clusters e dá o cluster. E isso não só aumenta o risco de contágio, na comunidade é 0,45, como eu disse anteriormente, pode chegar a 58% em casa, como aumenta a carga viral de exposição. E pode aumentar a gravidade. Quer ver uma coisa? Quando você está na rua, as formas de contágio são gotículas que alguém gospe na sua cara, aquelas pessoas que falam guspindo tosse, espirra na sua cara, aí vai até um metro, pode ir até cinco se for um espirro, porque aí o espirro, né? Não, tem que se afastar desse Faz... tipo de pessoa, né? Não precisa de pandemia, eu é. não gosto desse tipo de pessoa. Aí. É uma coisa, né? Fala, fala comendo farofa, fala farofa em cima de ti. Bom, tem isso aí, né? Bom, mas é você se infecta assim, ou se infecta por aerosol na rua, em tese, né? Se está tá passando, tem um cara cantando alto, um pavarote da vida cantando do seu lado, né? E é isso. É muito difícil na rua você se contaminar por fomites, você tocar em alguma coisa contaminada. Mas tinha aquele estresse da pessoa chegar em casa e lavar as compras do supermercado, etc. Quando você tem casa, você tem todas as formas de transmissão. Você tem a transmissão por gotícula, a transmissão aérea fica potencializada porque os aerozóis concentram no ambiente fechado e você tem por fomites também porque as superfícies ao redor do paciente infectado que fica lá parado são pesadamente contaminadas. Então você tem uma exacerbação de todas as rotas de transmissão. Então os dados do Bruno mostraram um excesso de letalidade, de mortalidade, perdão. Ainda bem que teu pai não ouviu isso, viu? Porque senão, Paulo... É. <risos> não, não, é, não é letalidade, é mortalidade. Um excesso de 14%, que não precisava ter ocorrido de mortes só por causa do lockdown, tá? Hum,
0: entendi. Porque o pessoal ficou basicamente fechado em casa, transmitindo o vírus um para o outro. E
2: ficou mesmo. Inclusive, em março, quando a gente falou os dados do Google Mobility Report apontavam para 70% a 80% de queda de circulação no Rio Grande do Sul. Aí o nosso governador, oh, porque a nossa estratégia funcionou, acontece, gente. Lembrem do que eu falei do coeficiente de dispersão. 10 não transmitem para 10 no coronavírus. No coronavírus, de 10, só 3 transmitem. Isso é muito importante para entender a disseminação do vírus pelo mundo. Tá? porque quando tu tem um coeficiente de dispersão baixo ou seja, quando poucas pessoas transmitem para tu entrar num estado, tu tem que fazer múltiplas inoculações, tem que ter várias faíscas para iniciar o incêndio porque as sete primeiras faíscas podem ter sido faíscas de pessoas que não transmitem então, tem dados que mostram que no Brasil o vírus foi inoculado com sucesso em 100 faíscas que aconteceram ao redor do carnaval e os governadores estavam bem, você italiano, venha passar o carnaval, porque o Brasil não tem Covid, saia da Itália e fique seguro aqui no Brasil, no nosso meio maravilhoso. Então, uh, isso aconteceu por causa disso, né? E, e, e isso é importante, o, o vírus, aqui no Rio Grande do Sul, em março, a gente celebrava o sucesso do lockdown, mas ele não tinha sido inoculado. Quem é que tinha sido inoculado no Brasil? Fortaleza, com três voos semanais para Milão, são Paulo, Brasília, Zona Franca e Manaus, é então, uma questão de inoculação tardia, uma vez que teve suficientes faíscas, com lockdown, sem lockdown, ia pegar o incêndio igual, e foi o que aconteceu, eu perguntei para o pessoal da Federação, vocês sabem que não era para falar em economia, mas eu sou uma gafe ambulante, pode falar, pode falar, pode eles... falar, eu vou dizer um dado que provavelmente esteja errado, mas eles estavam no início, Estipulando em 20 bilhões de prejuízo Já deve ter sido bem mais do que isso viu? De perda de produtividade no Estado e, e, e aí a gente entra No inverno, ninguém estava Infectado, então é a medida De saúde pública menos eficaz Que existiu, porque foi muito Caro e não imunizou ninguém <risos> Se a gente só para quando tem imunidade de rebanho A gente podia ter imunizado os jovens E soltado os velhinhos depois A gente pagou 20 bilhões Para imun não imunizar nenhum jovem e não liberar nenhum velhinho de casa. É, é, é isso que a gente fez aqui no Grande Sul.
0: Mas, ao mesmo tempo, vamos lá, advogado do diabo. <risos> não teve em nenhum momento lotação das emergências historicamente lotadas no inverno gaúcho. E aí?
2: Bem, a gente precisa reconhecer que houve uma duplicação no número de leitos de UTI. Isso é importante. Porque o bicho pega, o que acontece com a letalidade? A gente tem um salto da letalidade, agora sim letalidade, professor, a gente tem um salto da letalidade quando satura o número de leitos de UTI, como aconteceu em Belém do Pará, e o sujeito é entubado no Uber. Aí dá para entender que a letalidade vai lá para cima, é o que a gente chama de colapso. No Rio Grande do Sul, a gente sempre teve uma situação melhor de leitos de UTI do que no norte e nordeste do país. E a gente conseguiu, com um esforço que foi feito conjunto, e aí eu não sei de quem que é o mérito, acho que de todos, é, ou, enfim, de cada ator individualmente, dobrou o número de leitos de UTI. Isso foi muito importante. Isso foi muito importante. Mas também é verdade que se superestimou a letalidade da doença. Hoje a gente sabe dos dados do Ianides que a doença tem uma letalidade entre 0,05 a 0,26. E a gente subestimou o fenômeno do rebanho. A gente achou que a gente precisaria de 60% de pessoas infectadas para ter uma imunidade de rebanho, quando, na verdade, são cálculos baseados, de novo, em influenza. Se você tem um vírus como influenza, onde 10 passam para 10, você não tem heterogeneidade na mistura. Se você tem um vírus como o coronavírus, onde não é todo mundo que passa, você tem heterogeneidade na mistura. A heterogeneidade reduz em umas três vezes o limiar do rebanho. Então cai de 60% para 20%. Ou seja, a gente teve menos pessoas infectadas porque o vírus não é influenza se dissemina de forma diferente do que se achava. A letalidade era menor do que se achava. E também, é verdade, isso sim, se duplicou a capacidade de atendimento.
0: Muito bem.
1: Tu deu uma faladinha rápida aí sobre a vacina, né? A gente tem que esperar a vacina, a gente tem que ficar parado esperando a vacina. Quando eu ligo a TV e vejo um pouco de notícia, a notícia do momento é essa, né? Todo mundo esperando a tal da vacina. Aqui perto de casa apareceu um outdoor aqui de uma empresa desejando o Feliz Ano Novo com vacina. Eu quero escrever aí embaixo. Sabe assim, um negócio paranoico, tá todo mundo esperando a tal da vacina. A gente tem que esperar isso?
2: Olha, é interessante, Júlio, tu colocar isso. A minha opinião é bem clara em relação a isso e ela jamais pode ser confundida com uma opinião antivacina. Eu, ao contrário, já fui consultor de imunização, acho que vacinas seguras e eficazes são o maior avanço da medicina em todos os tempos, mas eu tenho que enfatizar, seguras e eficazes. Na minha opinião, a gente não deve condicionar absolutamente nenhuma medida à presença de vacinas não precisa fazer isso. A gente pode fazer outras medidas, a gente tem alternativas, a gente tem por exemplo, agora o conhecimento de que o tratamento precoce reduz em pelo menos 50% o risco de internação ou intubação, a gente pode fazer profilaxia para exposição em pessoas suscetíveis, a gente pode fazer medidas de engenharia ambiental, seria legal ver os gestores terem como iniciativa a uh, uh, <risos> Diminuir os impostos ou da isenção fiscal para empresários, industriais. Ainda que já riu antes. Que colocassem medidas de, de higienização ambiental, como luzes ultravioletas de teto, o ar entra, sobe por convecção, é transformado em ozônio, esteriliza o vírus, é bem bacana e barato, desde que haja medidas de isenção fiscal, sistemas de troca de ar, etc. Então, não condicionaria nada nada a ter vacina. Em relação às vacinas, as pessoas têm que entender que tem mais de 180 em desenvolvimento, tem 10 delas em fase 3, na verdade são 9 em 10 estudos de fase 3, e elas não são iguais. Por exemplo, a vacina de São Paulo, a Coronavac, a vacina de vírus inativada. Você acha, Júlio, você acha, Paulo, que essa vacina vai ser usada na Europa ou nos Estados Unidos? Não. Os europeus e os americanos vão usar ou a vacina da Pfizer, de RNA mensageiro, ou vacinas de proteínas recombinantes, que elas combinam ser pouco tóxicas, da pouca reação, a serem muito imunogênicas, a criarem bastante anticorpos. A Coronavac, ela aparentemente é pouco tóxica. No entanto, ela cria muito pouco anticorpos e cria menos ainda nos idosos. E vejam agora, como essa quantidade de anticorpos é muito baixa, ela não chega, esses anticorpos não chegam no nariz, na boca, no trato respiratório superior. O que isso quer dizer, Ricardo? Quer dizer que a pessoa se infecta, mas, se tudo der certo, ela não tem doença pulmonar grave. Só que se ela não tem doença pulmonar grave, e o vírus continua se dividindo no nariz e na boca, ela continua circulando pela sociedade. Então, ela não contribui com a imunidade de rebanho. É possível até que ela aumente a conectividade social de quem se infectou, ao não ficar doente. As vacinas não induzem imunidade esterilizante. Para induzir imunidade esterilizante, teria que ser uma vacina inalatória ou teria que produzir tanto anticorpo que eles entrassem na mucosa a partir do sangue, se fosse injetável. A nova Novavax, a da Sanofi e GSK, é capaz que consigam. A da Pfizer, talvez, mas a Coronavac, não. Então, nem toda vacina é igual.
0: Mas e se não aplicar vacina obrigatória em todo mundo, Ricardo? Como é que a vida vai voltar ao normal? Isso era uma piada, tá pessoal? Mas vai lá.
1: Mas eu é uma piada
0: é por, por Uma nosso piada para mim, aqui, né? Paulo, para mim, Júlio, é. provavelmente para o Ricardo, mas para é. muitos liberais. Externalidades, tu não conhece externalidades? Ah, falou o mestre em vacinas. Então vai lá, Ricardo.
2: Pois é, Tio. Ah, eu tenho uma má notícia para esse pessoal, a má notícia é que, sabe, o morcego tem mais de 500 coronavírus diferentes.
1: Sim. Então oh, tem uma oh. filhinha vindo aí, tem uma, é, tem uma galera
2: Olha, de, de, da década de 70 para cá, surgiram mais de mil vírus novos, mais de 1.500 vírus novos, a maioria de animais zoonóticos. Se você olhar os anos recentes, 2002, 2004, tivemos SARS-CoV-1, opa! um coronavírus zoonótico. Então, a gente já tinha quatro humanos, surge um coronavírus zoonótico. 2012, MERS, opa, outro coronavírus zoonótico. E agora, 2019, o SARS-CoV-2. Veja que existe uma tendência, a gente está entrando na era dos coronavírus. Então, esse vírus novo, o SARS-CoV-2, com quase 40, mais de... É, isso que a gente diagnostica 10 vezes menos, já deve ter uns 300 milhões de casos verdadeiros e tal, ele já não é mais erradicável. E ele vai evoluir, provavelmente se torna um vírus causador de nariz escorrendo. Tudo bem. Mas tem vários outros que podem pular espécies e causar novas pandemias. Se a gente vai ficar tendo essa reação a cada pandemia que ocorrer, a gente vai destruir o mundo a uma velocidade muito maior que a gente consegue reconstruir. E atenção, o Frederico achar a parábola da janela quebrada, a gente não, não melhora o mundo destruindo ele, viu? As economias não crescem no pós-guerra porque a gente destruiu as coisas. Isso é, é uma falácia. explicar isso. É
0: difícil explicar Tá, mas aí no caso da vacina, se, digamos, uma parcela da população, tá, digamos é a da Pfizer, tá, digamos, que tá, que, digamos é a melhor que seja, não sei se é, enfim, já funcionando, quem se vacina realmente fica imune, o que, que acontece se 70% da população tomar a vacina e os outros 30% se negarem, se recusarem por princípio a, a tomar? E aí? vai continuar circulando vírus e 100% se acabaria. seria isso?
2: É, mas é lógico que a gente não precisa ter 100% de vacinados para o vírus parar de circular na espécie humana, né? Até porque, gente, o problema também não é a circulação viral. O problema é a circulação viral nas pessoas que são sujeitas a terem complicações. Então, um cálculo feito pela GAVI... Vocês vão adorar essa. Vocês conhecem a COVAX? A co... ah. Vocês não curtem globalismo, essas coisas? Então deixa eu contar para vocês. <risos>
1: ah, tá você, vou a me a preparar co... na cadeira aqui.
2: É, te prepara aí, te segura. bem. Mas a COVAX basicamente é uma iniciativa do CEP, que é a Coalizão para a Preparação e Inovações em Epidemias, mais a GAVI, que é da Bill e Melinda Foundation, mais uh, alguns órgãos governamentais e não governamentais para fazer uma espécie de distribuição de vacina seguindo o princípio de equidade. Então, todo mundo põe lá... Oh, oh, vocês já leram isso em algum livro? Você paga conforme você pode pagar e você recebe conforme a sua necessidade. Não é O princípio
0: alguns... marxista básico.
2: Não, mas então, então. é, é, é tem, isso. Tudo então é, certo, aí, né? É, mas dizem que é o que vai deixar Zimbábue testar vacina, senão todos os americanos milionários que receberiam a vacina e ninguém no Zimbábue receberia. Seja como for, esse é, o, é, o, é assim que as vacinas estão se desenvolvendo agora, nessa iniciativa, na COVAX. Então, é, você tem esse fundo, você, ao invés de desenvolver ah, muito bem uma vacina, o objetivo é desenvolver várias, mais ou menos, em paralelo para aumentar a chance de uma delas dar certo, e aí depois cada país recebe sua fatia conforme a necessidade. Bom, mas para te responder, Paulo, são 2 bilhões de profissionais da área da saúde e pessoas sujeitas a complicações graves pelo coronavírus. Então, se precisaria, em tese, vacinar não 8 bilhões de pessoas, mas 2 bilhões de pessoas. E é óbvio que com uma taxa menor do que isso, se chegaria também a um paredão de rebanho, se ela induzisse imunidade esterilizante que é uma coisa que a gente sabe que ela não induz.
0: Muito bem. Isso entra para a nossa última pergunta de patrão, que é a via Adriano Benetti. Então, como lidar com a liberdade individual de cada um, seja no questão da pandemia, no uso de drogas, de qualquer liberdade, quando temos um para-choque chamado SUS, que é financiado por todos? Como exercer a responsabilidade diante dessas liberdades quando a conta é rachada por todos?
2: Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Eu acredito que a gente tem que sempre respeitar a liberdade individual. Eu acho que essa questão de restringir a liberdade porque a conta vai ser rachada por todos não é um argumento para restrição de liberdade, é um argumento contra a medicina socializada. Essa que é a verdade. É isso que a gente tem que entender. É mais um argumento para a gente dessocializar a medicina do que para restringir a liberdade. Não, olha só, tu tá fumando. Depois eu vou ter que pagar pelo teu enfisema não, meu amigo, então faz o seguinte, não paga pelo, pelo meu enfisema que eu não pago pelo teu infarto que tu tá te entupindo de queijo, sei lá eu, sabe? Então, uhum. acho que é mais um argumento é o seguinte, ah, ninguém deveria ser obrigado a pagar a conta de ninguém, né? Essa que é a verdade, né? Então... <risos> a
0: questão da o... saúde aí entra na tragédia dos comuns, né? Tá todo mundo custeando a saúde alheia, e, cara, cada um tem o risco da própria doença, enfim, do que vai desenvolver, vai sofrer as complicações ou não, mas ah, tá sendo custeado por outras pessoas, né? Então, é uma condição de uma tragédia de comuns, porque, basicamente, ninguém tem responsabilidade, porque, olha, se eu tiver um pepino, a conta não é minha. É isso. Não há incentivos para cuidar da própria saúde, né? Não, existe é. o próprio, né? Existe o próprio, existe o próprio o mas corpo. assim. Mas, tipo, se tu tá cagando para isso, tu sabe que outra pessoa vai pagar a conta. Exatamente. Uh falou ali,
1: quando a gente fiz a pergunta sobre a vacina, a primeira coisa que tu falou foi se defender, não, não eu não sou anti-vacina, né, que eu imagino que tu deve ter tomado muita porrada nesses últimos meses aí o pessoal alegando essas coisas eu vou te fazer uma, uma, uma pequena pergunta aqui, que é o skin in the game básico, né, o teu cartão de vacina tá preenchido o meu? é
2: não, eu. Não, eu, o meu tá. O teu tá. então tá. Então tu defende vacina,
1: ponto? Não tem? O cara, é... Se o cara quer de vacina o cara não vai ter feito nenhuma no é... seu próprio corpo.
2: Exatamente. Não, mas é, é que a preocupação é legítima, né, gente? Porque, em geral, uma vacina demora, em média, 15 anos para ser desenvolvida. O recorde tinha sido da cachumba com 4 anos. Agora a gente tá falando em 10 meses a 1,5 anos. E aí eles estão dizendo, não, isso não é as custas de comprovação de segurança, não, é as custas do risco econômico. Porque o que, que as indústrias fazem? Entre a fase 1, fase 2 e fase 3, elas fazem análise de risco econômico para ver se ainda tem mercado, para ver se as pessoas ainda têm interesse e tal. O que, que eles fizeram dessa vez? Eles pegaram a plataforma da SARS e da MERS, que eu citei há pouco, então já tinham os candidatos bons, então, isso já acelerou. Algumas indústrias não fizeram nem testes de toxicologia novos. Algumas não fizeram nem em primatas não-humanos. E foram direto para a fase 1. Mas já a fase 1 fundiu com a fase 2. aí você de ser fase 1, fase 2, passou a ser fase 1, 2. E já iniciaram a fase 3 com dados preliminares da fusão da fase 1, fase 2. E tem algumas que já fabricaram milhões de doses, apostando que ia se atingir os desfechos de segurança e eficácia de fase 3. Então... As pressões são grandes, né? porque ó, foi uma aposta econômica enorme. Vocês podem, tranquilamente com isso, achar que isso pode servir para apoiar a narrativa de que bah, não há mais nada a ser feito até ter vacina, e aí você gera uma pressão para ter vacina. Cada um interprete como quiser, eu, não, eu não, não vou ficar especulando, mas isso é um fato. Então há uma pressão econômica enorme, são bilhões e bilhões investidos, enfim... Então, e tá se correndo rapidamente Então, isso é uma preocupação Que eu acho que é legítima mesmo do, do patrono
0: Ricardo, e num aspecto Assim, mais pessoal teu assim, Eu até tava te perguntando antes de começar a gravar Se, tu, se o primeiro, a primeira gravação Que tu havias feito tinha sido conosco né? A gente não, não sabe exatamente Mas foi uma das primeiras, se não a primeira e desde então tu fez lives ao redor do Brasil aí por meses sem fim e tal. Eu tenho muito orgulho do episódio que a gente gravou lá no início porque se mostrou muito correto. Em termos gerais eu não tenho muita... Talvez eu tava lembrando outra coisa que você falou que realmente a intimidade de rebanho era 60%, se demonstrou em 20% e coisa do tipo. Mas era baseado nas informações que tu, tu disse na época e tu mesmo disse, né? Baseado no que eu sei hoje. Mas se demonstrou, basicamente o que tu falou, se mostrou correto, assim, em termos de carreira, em termos de exposição, esses meses todos, como é que isso foi para ti?
2: Foi bem desgastante, Paulo, eu adoeci algumas vezes, o que me deixa triste, mas não me deixa triste porque eu adoeci, me deixa triste porque meu pai era psiquiatra, psicanalista, e eu achava que ele ia ter mecanismos de defesa do ego mais sofisticados do que deixar meu corpo ficar doente. E eu, não, eu deixei meu corpo ficar doente, eu não tenho capacidade intelectual nenhuma de processar isso de outra forma, eu fiquei puta da cara. Então vamos lá, fiquei... Fiz, fiz uma sepsi, fiz úlceras de estresse gástrica, que fazer bloqueio de gânglio estrelado, bloqueio de gânglio, bloqueio de nervo frênico, tive gente úlcera úlcero necrosante aguda, perdi função renal, me desidratei, o que mais? Celulite na perna, várias coisas assim, calo, unha. Sim. <risos> Mas assim, depois de estar profissional, o estresse maior foi que em dado momento, eu era amigo das pessoas, eu era amigo do pessoal da Sociedade Brasileira de Infectologia, eu era respeitado, me chamavam para falar, você colocava meu nome no Google, aparecia minha contribuição junto ao Fundo Global contra a Tuberculose da Organização Mundial da Saúde, eu era preceptor, viajava dando aulas aos médicos, minha contribuição junto a OPAS, minha contribuição junto ao Ministério da Saúde com médico de referência de HIV, eu interpretava a genotipagem, eu gosto dessa coisa de ciência translacional, então eu olhava os genes, para alguns colegas eram só mutações, eu tinha que, que imaginar na minha cabeça como essas mutações se traduziriam em efeito das medicações, enfim, eu contribuí para... Pra... Tudo isso, se você colocasse no Google em dado momento, a única coisa que aparecia em cima era médico gaúcho espalha fake news, é, que... e depois eu descobri que foi um colega médico que entregou essa reportagem para o jornal de maior circulação do Rio Grande do Sul, que eu não vou falar o nome sei, não vou chamar tá não outro. vou chamar seu nome vou dizer L Simpson, ou seria melhor Lisa S Sim. 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 <risos> <risos> Fear
1: of the dark Fear of the dark I have a full...
0: E tu teve então impactos negativos, tipo, porque realmente, eu não sei, pelo menos a minha impressão olhando que criou-se uma mística à volta de todo o todo, todo discurso estatista, pro lockdown, tem que fechar, e quem tu quer matar tua avó, e, babá, e todo um, um, uma celeuma à volta de uma doença que realmente é grave para aquelas pessoas que só tem gente jovem que morre e tal, mas tipo, um cientificismo como chamava o raio e tal, tipo não, não era ciência, não era ciência que essas pessoas estavam
2: alegando que era o, a coisa tipo, tu sentiu isso? Senti, senti, e eu não quero me vitimizar eu faria tudo de Sim. novo, tô feliz com o meu trabalho eu odeio vitimização, a vitimização é o denominador comum de todos os fascismos, é uma projeção psicótica que você está sendo perseguido e você justifica a sua perseguição. Então você vê lá o presidente da, da SBI no Fantástico dizendo que tinha médicos da SBI sendo perseguidos, quando na verdade eu estava recebendo direto no Instagram... De membros desse BI me xingando. Quer dizer, essa é uma projeção psicótica que é o substrato da paranoia que justifica a sua própria perseguição. Né? Então, aquela coisa da vitimização que é horrível, é desprezível a vitimização. Não vou me vitimizar, estou feliz, ter cuidado da minha contribuição, fiz o meu melhor, valeu, fiz grande. Conheci grandes pessoas, Paulo, pessoas que defendem. Não apenas ah, pessoas de excelência nas suas áreas, na biostatística, na epidemiologia, na medicina, mas pessoas que defendem algo que é ainda mais importante, né? Que é o nosso direito natural, de, a, a nossa liberdade individual, a nossa, a, enfim, a nossa autonomia. O direito que a gente tem de, de viver num ambiente livre de coerções, pelo menos de coerções ah, extremadas, né?
0: É que ele travou, travou justamente onde trava toda a sociedade brasileira, mas de forma geral global, né? O conceito básico de responsabilidade individual, não sei se tu concorda, tipo, sei lá, fechou os cinemas, os cinemas do mundo inteiro foram fechados. Ok, e uns provavelmente talvez se tornar foco de super mas, tipo, tu não tem direito, tu de tomar decisão e te expor ao vírus se tu quiser e tipo e viver a tua vida e se tá inclusive aceitar que eu posso morrer da doença mas é a minha vida tipo daí entra na questão da que os outros alegam que é a externalidade e tal que, mas tipo presume-se que tu, tudo lá de fora da tua casa então é vírus
2: pronto Não, quer sair para lá tu vai correr é o risco exatamente isso é uma falácia que chama argumentum ad popolo. ah todo mundo está falando isso tu tá falando diferente, eu, eu, da minha terra, eu sou de Buenos Aires, eu sou portenho, o que explica a minha, minha arrogância, minha antipatia natural, <risos> <risos> então me desculpem pessoal, mas eu sou gente boa, apesar de tudo, mas assim, na minha terra diz assim, o ó, Paulo, ó, o ó, ó, Júlio diz assim, ó, vou falar devagar para entenderem, coma caca, michones de moscas não podem estar equivocadas.
0: Ah, mas essa é muito boa, mesmo. Muito boa. Então
2: não Esse... importa, você não pode ser vítima do coletivismo, você tem que, você tem que evitar na ciência leituras heurísticas, superficiais e adoção de posturas em aplótipos, como na genética. vem vários genes ao mesmo tempo. Então, você é anti Estados Unidos, e é anti Israel, é anti McDonald's, e é anti... Então, eu sofri isso do meu lado também. Do meu lado, entre aspas. Porque as pessoas me xingavam. Pô, Ricardo, eu gostava de ti, mas tu apareceu de máscara. Então, pois é, mas é que para máscara, eu acho que às vezes tem que usar. Eu individualizo cada assunto. Vacinas. Vamos ver. Que vacina tu tá falando? Essa? é Aquela? E, e é tudo assim na minha vida, tá? Ah, esporte, eu adoro esporte. Ah, esteroides anabolizantes fazem mal? Que esteroide tu tá falando? É derivado de testosterona, de hidrotestosterona, nortestosterona, é oral, injetável? Que dose? Tu tá monitorando com o médico? Depende, pode, pode te matar. Mas tudo tem que ser estudado. Se você quer ter, emitir uma opinião sobre um assunto importante você tem que estudar o assunto você tem que fazer uma revisão sistemática uma leitura sistemática e não uma leitura heurística das evidências ou cherry picking ah vou escolher só o que está publicado que, é, que me interessa e, e é muito interessante você pega quem é contra o tratamento da covid por exemplo, eles não conhecem os seus estudos, eles não conhecem os estudos que tu cita, eles não conhecem o Corris, não conhecem o trabalho do g não conhecem sequer a revisão sistemática com metanálise de Yale, feita por um dos melhores epidemiologistas do mundo. Pô, Eu conheço o Solidarity, eu conheço o Coalition, eu conheço os dos negativos, eu senti que fica as vírgulas. Então, quando o assunto é sério, você tem responsabilidade com a sua opinião. Você tem que dar a sua opinião, mas é bacana, é legal que você dê ela, se posicione com base teórica sólida. Né? Isso é científico, pelo menos. Fear of death,
0: Eu vou colocar na show notes também, tu deve conhecer, obviamente, a Great Bariton Declaration. Eu vou colocar lá pro pessoal. Então, explica para quem não conhece, que eu não saberia explicar direito.
2: Então, uma declaração, digamos assim, feita por se não me falha a memória, mais 6 mil, em torno de 6 mil cientistas eminências, incluindo as maiores escolas de epidemiologia, medicina, e também pelas pessoas em geral, que podem assinar, se posicionando contra essas medidas draconianas, em virtude delas de causarem mais mal do que bem. Não é nem overkill, não é que é um exagero, você faz mal, veja bem, não é que você está, ai, perdi, o Rio Grande Sul perdeu, sei lá, 20 bilhões, mas conseguimos conter, não, você perde 20 bilhões, não consegue conter, pode aumentar a mortalidade e ainda vai trazer disrupção social, miséria e pobreza e mais mortes. Quer dizer, é a preguiça da leitura, é porque o gestor teve essa preguiça da leitura erística ou porque entrou em efeito de manada, certo? E seguiu o que todo mundo fez pois é, esse é o preço esse é o preço do, do coletivismo na, na... a gente tem que poder raciocinar individualmente e fazer diferente, olha como as coisas se invertem e são perversas, pessoal a Suécia é chamada de a experiência sueca mas que experiência? a Suécia fez o que sempre se faz numa pandemia quem fez experiência foram os outros isso que se fez é que foi a experiência e nós no Brasil temos uma tendência a piorar as coisas ruins às vezes vejam vocês. Então, assim, ah, Ricardo, tu tá xingando o colégio dos teus filhos porque foi o primeiro a fechar, mas, vê bem, um bilhão de estudantes ficaram sem aula. É verdade. Só que na Europa, as escolas fecharam por 30 a 60 dias. Elas abriram na primeira onda de flexibilização. Aqui, tem algumas fechadas há mais de 200 dias. Já teve trocentas ondas de flexibilização, bem-vindas ondas de flexibilização, e as escolas ainda continuam fechadas. Ambientes que não são de super disseminação viral. Então a gente pegou uma coisa ruim e ainda pioramos. Esse que é o brabo, entendeu?
0: E ao mesmo tempo, o Atila virando a super estrela global e brasileira para defendendo o lockdown até 2022, sei lá. E impressionante como... Como teve adeptos, né? Como dizer: dizer olha, fique em casa, tranque-se, não fale com mais ninguém, não, não interage socialmente. Você está salvando o mundo. E as pessoas aplaudiram de ficar em casa perdendo seus empregos.
2: É de chorar, viu, Paulo? Porque você via uh, na televisão atores de emissoras famosas dizendo coisas que dava para fazer enquanto estava em casa: veja, desenvolva um hobby novo, aprenda a cozinhar. Mas, gente, essa não é a realidade do brasileiro. As pessoas trabalham para ter o que comer no outro dia. Quer dizer, é uma hipocrisia sem tamanho. O Átila, que tu citaste, pode ficar em casa comendo food. Aliás, eu acho que ele exagerou um pouco. <risos> exagerou
1: bastante. O cara virou uma bola. falou da preguiça dos gestores públicos, eu me lembrei da música Os Anjos do Legião Urbana, que ele cita uma receita, né, de um que é, ele não cita do que que é, mas aparentemente é de um político e o último o último item da receita é um tablet meio de preguiça, né? <música> Adicione a seguir o ódio e a inveja As dez colheres cheias de burrice Deixa tudo e misture bem E não se esqueça, antes de levar ao forno Temperar com essência de espírito de porco Tua xícara de diferença E um tablete meio de preguiça Hoje não dá hoje não Então, me tira uma dúvida O Paulo, ele enche bastante o meu saco Pela minha implicância com a China o Paulo, ele pega no meu pé, porque causa que eu sou implicante com a China, todas as coisas que eu tô usando aqui são da China, então eu devo a eles essas coisas que eu tenho aqui dentro de casa. Ah, Mas é? eles são...
0: Escravo e yu o Yuri também, né?
1: É, é, é coitada do cara lá que tá sofrendo com isso. Mas, uh, para eu ter as coisas baratas aqui em casa... <risos> <risos> mas olha só, eles estão reportando que eles têm menos mortos que o Rio Grande do Sul a China com um bilhão e tantos, tem menos mortos que o Rio Grande do Sul o, o que, que é confiável desse negócio todo da China? O que que, qual é a leitura tua da China? Diz aí tu, Porque então, tá tudo é muito estranho da China
2: Então basicamente eu estou conversando com o Júlio que é um capitalista de Estado então... <risos>
1: Defendo o livre Bom, mercado, mas a China é que vou... me mande produtinho barato
2: Bom, Vamos continuar nesse compadril, então. Bom, o negócio é o seguinte. Ah, lembram que eu falei... Tem algumas coisas estranhas sobre a China. Primeiro, eles dizem que tem menos de 5 mil mortes e 80 mil casos, mais ou menos. Tá? Um país daquele tamanho. Por que, que eu acho estranho isso? Não que eu tenha desconfiança contra dados de países comunistas sérios. Eu piamente acredito nos dados de mortalidade infantil de Cuba. No que o Maduro me contar, eu acredito em todos esses governantes sinceros. Então, eu, não que eu esteja duvidando... Mas tem uma coisa estranha aqui, que é o seguinte...
1: <risos> se o telefone que eles nos mandam funciona, então o resto deve <risos> funcionar. <risos> olha,
2: olha, olha só o que, 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 que eu acho estranho nessa história toda. Olha só, eles dizem que tiveram 80 mil casos e menos de 5 mil mortes. Lembram que eu falei que o vírus ele tem um coeficiente de dispersão baixo? Isso significa que, para ele se espalhar pelo mundo, ele tem que ser inoculado múltiplas vezes, certo? Ele precisa ser inoculado múltiplas vezes. Eu não consigo entender como um número tão pequeno de pessoas que ficaram só em Ubei conseguiram criar tantas inoculações múltiplas, tantas faíscas múltiplas, a fim de gerar esse perfil. É possível? É possível. Mas é possível por um motivo ruim para os chineses e não por um motivo bom. É possível pelo motivo desse vírus ser otimizado para infecção. E por que, que isso é ruim? Porque de onde é que saiu um vírus tão otimizado para infecção? Vejam, eu não estou insinuando nada. E agora é sério. Eu não acredito em teorias de conspiração. Eu acho que não fizeram o vírus de propósito. Mas eu acho, eu acho que ele pode ter escapado de um ambiente artificial. Porque esse vírus, ele tem a chave que se liga na fechadura. São seis aminoácidos fundamentais. tá? E desses seis só um é igual ao SARS de 2002 a 2004. Outros cinco são diferentes. E essas diferenças aumentam a afinidade da chave pela fechadura em 10 a 20 vezes. Ou seja, a chave do SARS-2 é 20 vezes mais alta a entrar na fechadura do que a chave do SARS-1. Essa é a primeira otimização interessante. A segunda, uma vez que a fechadura tem a chave lá dentro e a chave gira, a chave tem que se quebrar para o vírus entrar. E esse vírus tem um sítio de fragilidade que o torna muito quebrável. E esse sítio de fragilidade, que são quatro aminoácidos, R, R, A, R, dificilmente surge num ambiente natural. Você pode fazer com que surja, por exemplo, em aves que ficam muito próximas umas das outras num ambiente de overcrowding. Mas para imaginar isso na natureza, teria que ter reservatório natural em grande quantidade com uma fechadura igual à humana para conseguir ter uma infecção desse nível para permitir essa evolução. Então isso parece coisa de passagem in vitro, entendeu? De passagem suscetíveis de vírus. Não estou dizendo que ele não possa ser natural. Ele pode mas ele é otimizado para infecção. Outro detalhe, o um terceiro detalhe que eu acho crucial e acho sensacional. O vírus é elegante. Em virologia, a gente diz que é elegante quando o inimigo ele é, é bom, ele é potente, ele tem armas. Vejam, ele tem alguns genes de virulência que produzem proteínas não funcionais, como o ORF-6. O ORF-6 do SARS-1 produzia uma proteína que desligava a resposta imune da primeira semana. Isso significava que quando o cara ficava no auge da carga viral, ele estava de cara muito doente com pneumonia no hospital. E aí só, passou, só teve 8 mil casos. Esse vírus aqui, ele conseguiu mitigar seus fatores de virulência a tal ponto que ele manteve os básicos para causar doença, mas o pico da carga viral acontece quando o paciente ainda está bem, mantendo sua conectividade social. O pico da carga viral não é quando ele está com pneumonia mal. É no primeiro dia de sintomas ou o dia anterior. Então, ele é um vírus otimizado para transmissão. Por isso que não são os 8 mil casos de 2002 2004. Por isso são mais de 200, 300 milhões, se a gente for considerar que não são diagnosticados. Pode ter ocorrido um acaso? Pode. É uma puta de uma má sorte. É que nem ganhar na loteria, ao contrário. <risos> mas é... mas pode, não estou insinuando nada mas é, é, é. quer dizer, então essas são as coisas estranhas da China, na minha opinião, essa dispersão apenas a partir de 8 mil casos, essas apenas 4 mil e poucas mortes, e esse vírus que surge próximo de um laboratório de biossegurança, nível 4, onde sabidamente se manipulavam um coronavírus.
0: Eu chutaria que é mais provável, na verdade, alguém não ter feito a higiene básica das mãos ali e não ter cuidado do protocolo é. de segurança, né, Ricardo?
2: É, saído na sola de sapato de alguém, né? É. <risos>
0: daí foi dar uma banda no mercado tá e pisou no morcego é. coisa meio assim de acontecer né um morcego <risos> tava dentro do, do, do laboratório que é isso? Ah, você, você, vocês
2: brincam vocês brincam uma das primeiras folgas que eu tive final de semana eu fui sair com meus filhos entrei no elevador tinha um morcego no chão do elevador ah, é, tu falando, quer dizer
0: estão
2: tá, que me ouviu perseguindo ouviu, esses morcegos
0: <risos> ah, e voltando só um último ponto sobre a Suécia eu a Suécia teve uma mortalidade elevada né comparada aos outros países nórdicos embora ela tenha sido baixa em relação aos demais, né? O que que, tipo, eu vi que teve alguma coisa que aconteceu em relação aos asilos, enfim, tu sabe explicar por que que tem essa diferença entre os países nórdicos em relação à Suécia?
2: Sim, é verdade. Os asilos na Suécia são bem maiores do que na Noruega, por exemplo. Isso foi um erro e o governo teve a grandeza de reconhecer que eles não protegiam direito os idosos dos asilos. E três quartos dos óbitos foram idosos em asilos. Veja, gente que estava verdadeiramente em lockdown, para você ver como não funciona, né? diga-se de passagem. No entanto, no entanto, a Suécia não está experimentando essa segunda onda na magnitude dos outros. No final das contas, Paulo, eu acho que vai igualar com o resto da Escandinávia. E já é bem menor do que na Itália, Espanha, Inglaterra, França e países que fizeram lockdown severo.
0: Muito bem. pô, Muito obrigado novamente, parabéns pelo trabalho e, e não sei se tem alguma frustração tua que não te ouviram em termos de políticas públicas e tal, mas, afinal das contas... Pelo menos para os ouvintes, do Tapa e para todo mundo que depois veio a conhecer o teu trabalho, eu acho que serviu. Eu, por exemplo, eu não passei apavorado os últimos meses, porque quando tu falou a letalidade da doença lá no início, eu pensei, tá, ok, posso vir a morrer, posso... alguém que eu gosto, obviamente, um familiar, enfim. Mas, tipo, também não vai morrer toda a face da terra, né? E é isso me deu uma tranquilizada. E eu acho que tem muita gente até hoje apavorada, não sei se você concordam, mas então para mim serviu. E todos que os nossos ouvintes também, muito obrigado pelo teu trabalho, pela. Fala de novo conosco aqui.
1: É, muito obrigado pelo teu papo aquele teu papo de março também me acalmou bastante assim, porque o episódio foi gravado na semana que entrou em quarentena toda a Brasília assim, tudo aqui entrou, tudo fechou a gente foi para casa em home office todo mundo mas eu no, no decorrer da pandemia eu entrei em paranoia por causa uh, de um problema econômico que poderia ocorrer no mundo assim, eu tava com muito medo daquilo assim, de tudo colapsar porque as interações sociais acabaram né? e, e o mundo vive disso as pessoas uh, são sociais né? Os seres humanos são sociais e, se, e, e trocam o tempo todo E aquilo poderia levar a um grande problema Mas isso não estava dentro da nossa discussão e do nosso poder Estava né? fora Pelo menos da doença eu sabia que eu estava mais tranquilo assim mas muito obrigado por aquele teu episódio, muito obrigado mesmo, assim, acho que quem nos ouviu também ficou, o pessoal do nosso grupo de apoiadores gostou bastante, assim, e os nossos ouvintes que nos deram feedback, gostaram bastante também, muito obrigado por aquele episódio, e muito obrigado por esse episódio de hoje também.
2: Eu que agradeço a vocês do TAPA, é um canal onde eu me sinto muito à vontade, tanto que eu posso falar mais bobagem do que o habitual e e vocês não ficam bravos comigo. Gostaria de ressaltar que não falo em nome de ninguém, viu? Então não, não vão lá pedir a minha cabeça nos meus empregos que restaram, por favor. Curtam o tapa, deixem lá sua opinião. Tentem me refutar, eu gosto, eu tento me refutar sempre. Mas xingar até nos filhos de 13 e 5 anos xinga. Então, se, se, se forem adultos, refutem que é bem mais divertido. E deixem lá sua opinião, seu like ou sua ameaça de morte, como ficarem mais à vontade, eu <risos>
0: <risos> Eu vou colocar <risos> nas redes sociais Lá do, do Ricardo, especificamente O Facebook e o Instagram, né Ricardo e Exatamente Tá sempre o Facebook do Ricardo, sempre bombando Sobre análises dele, recomendo E é isso, muito obrigado novamente Ricardo E até a próxima
1: Valeu Ricardo, um abraço
0: cara obrigado. Um abraço. Tchau, Tchau.
2: No final das contas, Paulo, eu acho que vai igualar com o resto da Escandinávia. E já é bem menor do que na Itália, Espanha, Inglaterra, França e países que fizeram lockdown severo.
0: Muito bem. Júlio... Ah,
1: vai, vai confiar em latino também, né? Pelo amor de Deus. Estamos sendo latinos aqui. O, é cara exatamente... de, o, o Ricardo é exatamente... de Buenos
2: Aires.
0: Todos os é... preconceitos do Júlio.
2: Eu sou, <risos> é eu sou judeu. Júlio Deus. É. Eu sou, eu, sou judeu, eu sou judeu também, viu? Eu sou judeu, eu sou judeu argentino, latino. Não, não, eu tô Não, não, lá, não lá, foi. Lá. Na verdade, eu, eu entrei com uma Kipai, uma, uma estrela de Davi, e aí disseram: pô, é judeu e não sei o que dizer. Usted não sabe o pior. <risos> Como eu sou tudo isso, eu posso fazer piada de mim. Tu não, não pode. É,
1: eu só tenho um alto preconceito. Só tenho um preconceito não, eu tô, contra é um, o primeiro que eu falei tô, tô, contra, contra, contra um o. É
2: calcasiano. Caucasiano.
1: A minha implicância eu, com a China é, é só porque eles têm campos de concentração humano, só por causa disso. Mas é um detalhe. Não É, não é, é uma implicânciazinha boba ah, que eu
0: tenho. Não é com a China. Não, né? mas acho que. Não, não, com o Partido
1: Comunista Chinês. É o Partido você...
0: Comunista, chinesco, o Partido é. comunista, é. comunista é. Chinês. Eu também tenho preconceito com o PCC. eu tenho preconceito. Não, mas não é, PT, não, é preconceito. PCP. Preconceito é outra coisa. Ah, tá. Desculpa, eu tenho raiva Não, mas eles têm. Conceitos, Mas eles têm.
2: O símbolo é verdade. bonito, uma foice, um martelo, isso compensa. Não, não. <risos> Mas a. Uh... <risos>